0: Привет, меня зовут Полина, мне 31 год, я учитель английского, гештальтерапевт и психолог-консультант в процессе обучения, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска «Как выдерживать различия». Я пригласила гостя, гештальтерапевта, психолога Настю Колонских обсудить данную тему. Настя, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста. Привет!
1: Я Настя Колонских. Мне на следующей неделе 35 лет, такая круглая цифра. Я психолог, психотерапевт и гештальт аналитик. Сейчас учусь в Московском институте, получаю сертификат. В девятом году закончила высшую школу экономики, факультет психологии, и после этого 13 лет работала в различных международных компаниях как маркетолог. И последние два года сильно повлияли на мое мировоззрение, и произошла такая очень большая переоценка ценностей. Я решила, что я достаточно принесла денег компании, и решила помогать людям справляться с их жизненными сложностями и вернулась обратно к психологию. И параллельно с этим я сейчас получаю образование в Гиштальт Италии институте, и поскольку сейчас очень много доступно онлайн, это достаточно легко сделать. Я увлекаюсь йогой, медитациями, саморазвитием. Не так давно переехала в Таиланджи, где сейчас живу на острове Панган со своим э, псом и уехала из Германии. Для меня это тоже был такой очень важный шаг на
0: переезд. Долго ты пробыла в Германии? В Германии
1: я прожила два года, я уехала в конце 20-го, и прожила там первые полтора года на локдаунах. И как раз-таки вот в это время я решила возвращаться обратно к психологии, потому что у меня был такой сильный депрессивный эпизод, в процессе которого я как-то вот обнаруживала себя и поняла, что я могу из этого эпизода выкарабкаться и помогать другим людям тоже справляться с своими жизненными неурядицами.
0: Как насыщенное и обучение и работа в сферах и особенно маркетинга так так прям, ох, маркетинг для меня это как новогодняя елка, <laughs> моя несбывшаяся мечта. История нашего знакомства с Настей началась как раз в Московского гештальт института познакомились в ноябре прошлого года. Так случилось, что я прошла только на второе занятие, и уже застала Настю онлайн, да, правильно? <сmetérc'е>
1: <сmetérc'е> <сmetérc'е>
0: а на первой встрече ты была очно?
1: Я была очно. Мы договаривались, что я буду часть онлайн, часть очно, но э, ситуация в мире повлияла на планы многих людей, в том числе меня. Поэтому мы с Полиной не виделись живую пока что ни разу.
0: Да, вот это так удивительно, что мы общаемся и дружим, но при этом мы ни разу не видели друг друга. Да. Но при этом это нам не мешает как-то и дружить, и учиться. И тут, мне кажется, много и грустного, и приятного в то же время.
1: И сближаться, несмотря на 10 тысяч километров. Между
0: нами. Ой, да. Знаешь, я наблюдаю, как подруга переписывается со своей знакомой из Швеции, и она это делает довольно часто, и причем в таком в какой-то прям, ну, в рутине, то есть там, мы поехали в магазин, и она там пишет, мы поехали в магазин, и я понимаю, что я со своими друзьями, которые уехали далеко, вот я не поддерживаю так связь, чтобы так тесно. Mm-hmm. Как-то я даже немного сожалела в этот момент, что, наверное, вот я так не могу. Может быть, конечно, и с той стороны нужно такое же влечение, но в плане включенность. Mm-hmm. Вот у тебя также.
1: Ну да, поддерживать дружбу на расстоянии, это совершенно другое дело, нежели вживую. И здесь, конечно, очень важно, что с двух сторон идет интерес друг к другу. У меня в последние несколько лет тоже все разъехались кто куда, и сейчас разница во времени от трех часов до 15. <свят> Поэтому, да, даже если хочешь чем-то делиться таким происходящим, что у тебя прямо сейчас, не всегда с той стороны
0: могут ответить, потому что может быть ночь. И как-то, да, здесь связь как будто истончается. Возвращаясь к нашей теме про различия, когда я ее формулировала, и это было связано как раз с одним из случаев, когда мне было ну, предельно тяжело выдерживать то, в чем я отличалась от окружения. Мне очень понравился твой тезис про то, что когда мы обнаруживаем различия, по сути, мы обнаруживаем себя и мы понимаем, что мы отличаемся от другого человека, другой чем-то отличается, и, по сути, происходит сравнение и потом уже обнаружение этого различия. И я задумалась о том, в каких ну, ситуациях мы чаще всего это обнаруживаем, и все же нам необходим вот этот контакт с человеком и в каких кругах он обычно происходит. Первое, что я подумала, это дружеские отношения. Вот в каких еще средах мы можем обнаружить?
1: Да, в дружеских отношениях достаточно легко проявлять себя, показывать себя, обнаруживать себя. Но есть еще другой, другой тип отношений, где не так просто с самовыражением, например, в отношениях с родителями или в отношениях с партнером где, ну, такая вот уже не всегда приемлемая разница может возникать.
0: Да, как будто, знаешь, мы э, друзей выбираем по, ну, в том числе по интересам, по ценностям, а как бы родителей-то мы не выбираем, они нам даны как данности, чтобы уживаться, да, нам нужно как-то вот притираться, и этот процесс притирки, он про обнаружение этих различий и а вот дальше что с этим делать? <смех> Непонятно.
1: Здесь еще, знаешь, важно, насколько родители сильно повлияли на твое собственное ощущение себя, потому что многие из нас в нашей культуре были воспитаны из разряда «ты, ⁇ Ты сейчас хочешь кушать, а сейчас ты замерз ⁇ и не всегда мы сами можем отслеживать свое состояние. И поэтому вот это вот обнаружение себя в контакте с другим человеком, это прям нужно сознательно выбирать э, и не делать что-то там на автомате, да, потому что ты, ты привык так что-то делать, а быть осознанным, понимать, вот здесь заканчиваюсь я, здесь вот моя граница, а здесь начинаешься ты, здесь твоя.
0: Да, как будто с родителями мы привыкаем всегда быть вот здесь очень удобными, и здесь нет места различиям, вот мы привыкли, что когда нам... мы испытываем голод, нам скажут, мы испытываем холод, нам скажут, и в том числе как-то здесь совершенно нет места тому, что а мне хочется там, носить вот оранжевую шапку, а не вот эту зеленую, и неважно, что она не такая теплая, как серая. Mm-hmm.
1: Ну и в этом знаешь, мне кажется, очень много какого-то бессилия, что ты настолько не можешь достучаться до своего родителя и показать себя в чем-то, что тебе просто проще согласиться сказать: Ой, все, окей, я, я там соглашусь, мам, конечно, да. Но ты останешься либо со своим мнением, либо не останешься со своим мнением, и будешь поддерживать мнение родителей, например. И тогда теряешь себя такой момент. То есть э, с родителями как будто сложно э, и оставаться собой, да, сепарироваться и еще и отстаивать свою точку зрения, да, и свою какую-то
0: особенность. Получается ли у тебя?
1: Я живу с родителями на расстоянии уже большое количество времени и, наверное, тот контакт, который у нас есть с ними, достаточно ограниченный, там дело не доходит до сходства или различий, там скорее такие более
0: функциональные отношения. Поэтому отвечая на вопрос, нет. Да, у меня как-то... Ну, это, ну, это моя фантазия про тебя, что <laughs> ты очень и осознанно и хорошо в этом разбираешься, что как-то у тебя все точки над и стоят. Но я очень люблю фантазировать на тему других людей и про то, как у них жизнь намного лучше строится по
1: сравнению со мной. Слушай, ну в этом плане, знаешь, я скорее рассказываю свои новости из Сирии. Мама, я переезжаю в Таиланд. Вот И мне, в общем-то, не очень важно, наверное, какая будет реакция с той стороны, либо меня поддержат, либо меня не поддержат, но в этом плане это скорее какой-то фактологическое такое донесение новостей, нежели там показывает, что мам, mm-hmm. я вот хочу свободы, мне вот важно это. То есть здесь совсем другой формат получается. Но при этом это и безопасно. Да, и это возможность отстаивать
0: свои границы. Oh. <laughs> Если переходить к партнерам, вот разве партнера Мы не выбираем примерно так же, как друзей по схожести вот этих ценностей, ориентиров. Или когда мы проходим этап влюбленности, вот этого слияния, желания быть принятым, мы стараемся свою разность как-то спрятать. Потому что изначально же мы тоже выбираем того, кто нам ближе, кто там, не знаю, будет смеяться примерно над тем же, над чем и я.
1: Тут, знаешь, мне кажется, есть два подхода: выбирать тех, кто э, схож с нами по каким-то интересам, увлечениям, слушать вместе музыку или смотреть Netflix, либо от обратного, да, например, не знаю, я такая скромная э, девушка и хочу, чтобы мой, мой мужчина был сильный, завоеватель, там и так далее. То есть это может быть на фоне каких-то гендерных ролей, да, либо это может быть на фоне какой-либо компенсаторной темы,
0: которую ты в себе не видишь. Да, вот я тоже подумала о том, что даже когда выбирать противоположность, ну вот даже на последнем нашем обучении, про вот отвращение и что там на другом конце? Отвращение и что? Влечение?
1: Влечение, наверное,
0: да? Ну да, да, да. То есть то, что нас отвращает, как будто в очень-очень такой скрытой-скрытой, в скрытом месте нас на самом деле очень привлекает. То есть даже вот эта яркая противоположность, это все равно про сближение.
1: Я думаю, что любая яркая эмоция, которая у тебя возникает по отношению к человеку, это про то, что у вас что-то где-то вместе чешется. Скорее про то, что если у тебя, значит, есть такое сильное влечение, это, значит, чешется в положительную сторону, да, у тебя есть какой-то
0: интерес, не согласна, Хочу найти человека, у которого тоже будет так чесаться.
1: Да. И, соответственно, отвращение, это когда ты понимаешь, что ну прям ну, точно нет, и сколько таких шуток да, было, когда ты там, видишь парня и думаешь, что ну точно нет, это значит там, твоя вторая половинка.
0: Да? Ну да, это то, что мы как-то в себе отрицаем. Да,
1: и, кстати, вот заметьте, вот эта вот история про вторую половинку, да, это тоже же про компенсацию чего-то, как будто есть нечто одно целое, ты как будто половина этого целого, и есть где-то по планете гулять твоя вторая половина, и как будто вместе вы только одно целое.
0: Да-да-да, меня так бесит эта теория, мы сейчас с тобой без видео, но я так глаза закатила. <свят> Про эту половинчатую теорию. Я каждый раз такая, боже мой, половинка. Ну, что такое? Я когда листаю в этом в дейтинге анкеты, вот это Я надеюсь найти свою половинку. <свят> 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 а мне вот только четверти, <свят> если они <не> хватают, да? <свят> <свят> ну да, примерно процента И поэтому, наверное, в друзьях мы как-то свободнее в обнаружении этих различий, а, ну, чаще как-то. И друзья спокойнее выдерживают нашу разницу, особенно с появлением новой этики и вообще всей этой дружелюбной, как это, есть dog-friendly, да, (laughs) а есть какой-то это psycho-friendly, какая-то психология-friendly среда. Мы начинаем дружить, и вроде иногда мы находим какие-то сходства и внешние, потом идем по ценностям, принципы. Иногда вот я понимаю, что я могу начать завидовать через зависть, и это становится причиной моего сближения, потому что я хочу что-то, что есть у человека, и чтобы это получить... Мне нужно еще приблизиться и понять, как это было достигнуто, или что такое вот есть, и как мне до этого добраться, чтобы реализовать это желание. Поэтому у меня идет сближение. А потом, конечно, может обнаружиться какая-то радикальная разница, и мы отскочим, как мечи друг от друга. Но чаще вот эта история про сближение, это, конечно, про понятность, доступность, предсказуемость. Значит, это мне как-то подконтрольно, безопасно, выдыхаю, давай дружить. Замечал ли ты подобное вот у себя в плане дружбы и вот этого сближения и различия в процессе? Знаешь,
1: мне кажется, в этом плане еще важна роль проекции, когда мы только начинаем узнавать какого-то другого человека, мы где-то у нас с ним что-то пересекается, что он нам становится интересен. Да? И мы в первую очередь навешиваем на него кучу проекций. А вот если он такой, значит, три других критерия у него тоже должны выполняться, которые есть у нас, например. Да? Вот здесь уже вопрос ожиданий и разочарований может быть, когда даже не различия между нами, а различия между человеком нашей проекции может обескураживать, может не нравиться или, наоборот, может вызывать какой-то еще больший интерес. Тут, я думаю, зависит от самой Тема, что это за различие нам такое попалось, интересное.
0: Мне так удивляет, что ты говоришь интересное различие. Вот я когда говорю про различие, у меня только это раздражение и негодование. Но вот интересное различие это какой-то исследовательский дух Николая Дроздова просыпается. Когда я это слышу, это очень здорово, но при этом мне так непонятно. Я согласна про разочарование, потому что, конечно, по большей мере действительно как будто различия идут не в плане ⁇ я люблю зеленое, а ты любишь синее», а именно различия в ожидании и реальности. Mm-hmm. То есть все-таки, как я не стараюсь, я все равно что-то жду. И очаровываюсь я чаще вот этой проекцией, нежели, нежели реальным образом и в дружеских отношениях. Учитывая, что я очень быстро проскакиваю при контакт, поэтому я уже в своих каких-то очарованиях, ожиданиях, и там нет места реальности.
1: Мы часто очень долго пребываем вот в этих наших проекциях, и это прям стоит очень больших усилий, чтобы из них выходить и видеть настоящего человека. И тут важно еще, что он тоже идет в контакт, он не сваливается в слияние, например, да, а остается собой не старается угодить тебе, да, чтобы там сохранить дружбу, например, или чтобы его не отвергли.
0: Ну, за своими друзьями ты замечаешь, что вы не сваливаетесь слияние и как бы удерживаетесь позиции, все таки человек-человек разные.
1: Я думаю, что здесь такая вот тонкая грань между этим есть, потому что у меня, например, есть подруга, мы с ней это, такие, как это шерочка-смашерочка, с мы очень похожие внешние внешне, у нас вкус похож, там, не знаю, любим по утрам кофе с круассанами, и э, есть такая тема, когда я, например, что-то рассказываю, она говорит, блин, я тоже, э, у нас был прикольный случай с духами, я, значит, нашла какие-то вкусные новые духи, а чтобы мне поменять духи, это прям целое усилие надо с собой сделать, чтобы что-то понравилось. я звоню, говорю, слушай, я такие духи нашла? А, говорит, Байреда Бланш, что ли? И вот это вот... понимаешь, здесь вот тонкая грань, да, это мы в, в таком находимся слиянии, что очень сложно отделить, где я, где она, либо это настолько правда, мы схожи между собой, что Кажется, вот это так, как будто у нас миры синхронизируются, да, что какие-то совпадения случаются, какие-то общие интересы. Ну, здесь сложно, мне кажется, делиться одно с другого.
0: Да, и мне вот важно признать, что как бы нет, знаешь, этих космически умных людей, которые там все разделяют, проекции расцепляют, слияние, типа, нет, спасибо, сливаться не буду, а все таки это... Ну как бы про жизнь Мы иногда действительно можем И сливаться с кем-то Не обязательно в экстазе Ну то есть это Это вполне норм Такому происходить И вот когда ты рассказывала И я подумала, что сливаешься с тем, кто похож на тебя То есть по сути влюбляешься В себя, но в другом человеке И С одной стороны Это так нарциссично типа я влюблюсь в себя yeah. и с другой стороны я понимаю как э, очень легко строится вот эта влюбленность ну допустим в партнера что очень часто да там а я люблю смотреть это сери- <гас> и я тоже а я вот запомнил вот эту фразу и я тоже и здесь начинается да это звезды mm-hmm. это Венера тебя отправила ко мне поэтому сегодня у нас случился матч и как здесь вот Я не знаю, можно ли тут устоять и не свалиться в «Это мой человек, ты мой человек, и давай...» дружить и смотреть на Большую Медведицу по ночам. Я
1: думаю, это кунг-фу очень высокого уровня, когда ты научился уже пребывать в осознанности, выстраивать очень хороший приконтакт, когда ты прям сознательно выходишь из вот этого желания слиться значит, во вселенском экстазе вместе с этим человеком и наблюдать за различиями, наблюдать за собой, что со мной происходит.
0: О, мне так нравится слияние. М-м-м, это так вкусно. Это так прям... Там так тепло. Я скучаю по этому да, слиянию. Это же, блин,
1: ну, вот, <свят> секс, например, это самое такое интересное слияние, да, чего бы, а чего бы нет, чего бы не сразу слиться и всем станет хорошо. Но ст- вступление, как раз в сексуальные отношения, это избегание при контакте, да, если это происходит где-то на, на ранних стадиях знакомства,
0: <свят> как раз-таки про слияние. Как ты чаще реагируешь на разность? Когда ты обнаружила разность, может быть, это разность проекции реальность, или это разность тебя и человека, как бы, ну, ты видишь его... Целиком полностью, что да, это отдельный человек, это не мое представление.
1: Я думаю, что здесь важно разделять разность, которая нравится, и разность, которая не нравится. Например,
0: давай начнем с интересного. Давай начнем, когда не нравится, как ты реагируешь, когда не нравится.
1: Я очень злюсь. Например, мне очень важно начинать все по времени Если ты говорил встретиться в пять, я встречусь в пять. Uh-huh. Или если там человек опаздывает, да, или я опаздываю, я предполагаю, что ну, надо хотя бы предупредить, чтобы мы сидели друг друг друга, не ждали. Uh-huh. И когда человек не делает так, когда он опаздывает и спустя полчаса пишет, ой, я тут, короче, это самое, меня это очень сильно злит. И вот в этом разнице для меня она становится какой-то невыносимой. А у тебя как с этим?
0: Сначала у меня растерянность. Я как-то не понимаю, что происходит. То есть, как-то, что произошло, почему это случилось как-то, я это вообще не планировала. И... Я растеряна. Потом как-то начинаю что-то себя сканировать и чекать. И, может быть, да, какое-то раздражение, в том числе и про пунктуальность. То есть мне очень не нравится опаздывать, и я предупреждаю, и всегда пытаюсь рассчитать там именно через сколько минут. И вот это вот особенно стояние, блин, в метро, в тоннеле, оно всегда <coughs> очень выводит. Это может быть злость, если этот человек не близкий, то я могу уйти в обесценивание и прям вот это сам дурак, и все. А если это что-то, прям рушится, какие-то основы, чаще всего это связано с проекцией и ожиданиями, то тут я даже могу где-то заморозиться и все, потому что все рассыпалось. Как же так? Я думала, мы будем там best friends forever. А что произошло? Тут как-то реакции, как вот стрелка mm-hmm. у этого сейсмографа туда-сюда, туда-сюда. И чаще это прям резко лево, резко вправо. Но как мы потом с тобой обсудим, на разность я как-то редко реагирую чем-то приятным.
1: Mm-hmm. Это, например, когда мы влюблены да, в кого-то, и человек тоже влюблен, и мы стараемся вот как-то вот это вот состояние поддерживать. А потом, когда ну, можно чуть-чуть успокоиться и показывать себя, вот эта разница как раз вылезает и становится вот такое, ну, как ты говоришь, замораживание, такое России А я думала, ты другой или другая. Ты же вот всегда до этого вот так вот себя вёл. А что, что произошло? вот Как будто э, первое, первое да, впечатление, да, да. оно тут же вот прямо сейчас на глазах рушится, и такое обескураживание происходит. А что, что происходит прямо сейчас?
0: Да, вот если бы... Э, почему-то мне хочется кому-то вернуть эту ответственность, что вот если бы нас научили, если бы мы знали. Но ну, реально, как будто... Э, если бы это умели с детства, то в отношениях было бы попроще. Не было вот этого, что я сделал не так. А может быть, мне надо сделать так. По крайней мере, у меня в отношениях это вот так происходит. То есть я... Трачу очень много сил на то, чтобы быть в выгодном свете, потом поддерживать этот выгодный свет, и там уже, может быть, года через два, через три можно расслабиться. Ну, как бы сейчас я стараюсь уже раньше расслабляться, но вот этот момент обнаружения, что, оказывается, кому-то не очень это комфортно, и дальше начинаются, знаешь, какие-то торги. Я готова с этим как-то мириться, или я готова что-то подстраиваться, могу ли я это выдерживать, или мне это принципиально, и поскольку мне сложно быть в одиночестве, то это скорее будет уже какое-то самонасилие, типа, да ладно, и так сойдет. на самом деле нет.
1: Нарциссическая хрупкость.
0: Ты про что именно?
1: Ну, про то, что ты должен поддерживать какие-то свои... Ты должен поддерживать ожидания другого человека по поводу себя, особенно когда тобой восхищаются и говорят, «Полин, ты вот совершенно замечательно делаешь вот это, а ты внутри себя понимаешь, что ты как бы так себе вот это делаешь, но почему-то вот очень старалась как-то показать себя в каком-то привлекательном свете. И и как тогда, да? Нарушить э идеальный образ себя...
0: Сейчас я подумала про образ сильного человека, что если мне прилетает комплимент про мою силу, то внутри, на самом деле, я хочу сказать, вы знаете, мне так сложно в этом находиться и вообще такой быть, что я уже устала. Но действительно, чтобы поддерживать это восхищение и получать его дальше, хотя бы за то, что я сильная, придется дальше ползти.
1: Но это какая-то получается манипуляция в другую сторону, да, то есть мы понимаем, каким образом получить какую-то реакцию mm-hmm. от другого человека и начинаем с, собой, с, с, с самой собой манипулировать.
0: Ну, как-то даже не знаю, вот про то, что манипуляция это или нет. Манипуляция, чтобы получить какой-то бонус. Mm-hmm. Бонус будет восхищение что мне даст восхищение. Оно мне даст какую-то уверенность и превращение собственной ценности. Я хочу это получить, поэтому я продолжаю поддерживать. Не знаю, почему-то мне не хочется тут проводить линию, что это манипуляция. Я я
1: думаю, что это такая, знаешь, манипуляция собственным сознанием, когда ты понимаешь, что ты не такая, да, ты сознательно или бессознательно делаешь обратное, то есть поддерживаешь свой идеальный образ себя, знаю внутри себя, mm-hmm. что это не идеально в чем то
0: uh, Я имею в виду, что это mm-hmm. манипуляция
1: с самим собой, а не с другим человеком.
0: Ну, поняла. То есть такой самообман.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Очень жестоко звучит. <свыг> Как-то хочется себя пожалеть. <свыг>
1: <свыг> как будто вот в этом плане много сочувствия, правда, к самому себе. И когда наша вот эта вот нарциссическая хрупкость обрастает корешками, да, которые уже в землю вросли, когда мы более устойчивы в своем образе себя и когда можем предъявляться с другой стороны, нежели от нас ожидают. Вот в этом есть некая такая устойчивость. Я, знаешь, я про это говорю, у меня как будто там даже спина выпрямилась, знаешь, что я могу рассказать о себе с этой стороны и не бояться показать свою уязвимость.
0: Что, мол, если я сильный, то я сильный не всегда. Да, я бываю сильный, но при этом я позволяю себе там быть уязвимым и хрупким. В этом плане. Да, это как-то в этом больше человеческого, что ли, чем супергеройского.
1: У меня есть такой стереотип. Ну, симпатичные люди э, всегда вызывают наш какой-то интерес да, или какое-то представление о том, что они там, добрые ну, и прочее, прочее, там прочие, прочие проекция. У меня недавно было одно такое интересное знакомство. в в а сообществе была э, собеседница, очень симпатичная молодая девушка. И была там э, группа у нас, мы занимались все вместе. И я вижу ее, я Рисую образ ее у себя в голове, что раз она такая симпатичная, она должна быть еще такая-то, такая-то и такая-то. Такая уверенная, сильная, все дела. И когда она начинает говорить о гештальт, прекрасно тем, что мы можем легко говорить о каких-то своих чувствах и переживаниях, и когда она начинает говорить про то, что, ребят, знаете, а я вот здесь сижу, и мне очень страшно, я вас всех тут пипец боюсь, для меня это было просто вот разрушение всей ее такой очаровательной картинки. Я думаю, ну ты же вот так, ты же такая симпатичная, ты же наверняка такая уверенная в себе. А она сидит и говорит: "Я вас, вас тут всех тут так боюсь". И я не поняла, знаешь? И тебе удалось ее услышать? Да. да, и я сначала ей хотела обратно надеть вот, вот эти штанишки уверенной девушки. Я думаю, ну ты же вот такая. А потом я знаешь вот в этом плане я заметила что останавливание себя в том что а. ты пытаешься все-таки напялить на человека какую-то свою проекцию ты отстаешь от него и сидишь смотришь а, ну что она дальше сделает какая она как как ее вот этот страх будет проявляться в отношении меня например
0: да вот это прям такой момент когда не <с> знаю как это выдерживать. Ну, то есть я бы быстрее проскочила бы, не услышала ее и подумала, что да нет, это просто она скромничает.
1: Напрашивается на комплимент у нас еще вот есть такая фраза замечательная.
0: Да, это прям прикольная фраза, знаешь, для глухих людей, то есть ты оглушен, ты не хочешь ничего слышать, и ты скажешь, да, это просто ты там скромничаешь. Mm-hmm. И вот именно в этом месте, когда я не слышу и не вижу реальных людей, то я продолжаю строить образ успешного Человек, который пользуется популярностью, любовью других и прочее, прочее, прочее. Дальше я уже ухожу в эту проекцию и приятно в углу завидую ей и думаю, вот на самом-то деле там все так классно, и мне из угла реальности стучат и говорят, да нет, на самом деле, вот смотри, у меня вот здесь-то проблемы, вот тут проблемы. Я, а что, какие проблемы? Нет, у меня-то в голове все по-другому. Так,
1: отойди, не мешай. Да?
0: Да, 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 да. Отойди, не мешай своей реальности, у меня тут вообще другое. Mm-hmm. Как-то вот очень сложно э, возвращать себя. И вот здесь вопрос: да, что говорит про меня вот эта позиция невыдерживания разности и реальности. То есть для меня не выдерживать разность это уйти от реальности, оставаться в чем-то своем, приятном, но достаточно фантазийном. То есть если мне непонятно, я могу обесценить, могу там следовать чему-то каким-то своим убеждениям и все и дальше мне типа спокойно. но учитывая, что я достаточно тревожная натура, то спокойствие это что-то очень редкое, поэтому оно мне так дорого. А если спокойствие бывает в фантазии, то лучше я останусь в фантазии.
1: А возможно тебе вот это вот и спокойствие и позволяет э, оставаться в углу и смотреть на сцену потому что в проекции безопасно ты можешь себе нарисовать картинку как человек э, поведет себя в той или иной ситуации и предвосхищая вот эти вот вариации действий ты каким-то образом как будто себя можешь в этом плане
0: обезопасить uh-huh. что ты готов к любому развитию событий uh-huh. Что говорит про тебя? Выдерживание или не выдерживание разности?
1: Ну, здесь, знаешь, наверное, то, что влияет на меня, мне сложно выдерживать. То есть вот у меня есть какой-то некий, некий мой мир, да, и мне интересно, как другой человек. И если вот этот другой человек как-то вот очень сильно мой мир нарушает. Вносит энтропию, да, там мне приходится как-то иначе действовать, или там сильно нарушается моя безопасность, тут включается моя шизоидная часть, тогда мне очень сложно выдерживать эту разницу. И тогда у меня на чаше весов выносится, либо я принимаю человека со всеми этими вот желаниями открыть дверь или сделать как-то как хочется тому человеку, да, не мне, либо остаться в своей целости. И тут уже вопрос. Что, что что дают да? в чем бенефит э, быть с тем другим человеком э, ценой э, чего я заплачу своей безопасности
0: а если это представление о мире что вот на самом деле мир устроен вот так вот где есть вот люди с такими желаниями принципами а не так как казалось тебе то тут опять да про желание сталкиваться с реальностью или нет очень поняла, вот это, вот я приводила как-то пример про кабинет, в котором я оказалась заперта и воле, случая на 3-4 часа. Мы с детьми писали олимпиаду, и я сидела в чужом кабинете очень долго, я замечала, как он обустроен. там Пыльный стол, порванный линолеум, грязная доска, там тряпка, которая превратилась в бахрому. И все это... Знаешь, будто в камере пыток, когда вот иголки направлены на тебя, и стенки сужаются. И, ну, то есть мне настолько было невыносимо в этом сидеть, что я там пошла мыть тряпку, отрезала бы хрому, помыла доску, там что-то навела порядок в чужом кабинете. но тоже чужой кабинет. Мы работаем все в одной организации. Это общее место, и, по сути, это по принципам open space, то есть если ты возьмешь и придешь работать в другой кабинет, то ты должен как бы иметь все, чтобы там работать. Это не место, где ты раскладываешь свои там тарелочки, фоточки, еще что-то. Я уж молчу о том, что там лежал скатерть, на скатерти лежал клавиатура, а за ним стояли иконы. Ой. А, и ну как бы ладно, ладно иконы, но у меня больше грязь поразила. И вот здесь я вот, всячески просто руками, ногами отпираюсь от того, что типа так быть не может, так быть не должно, должно быть по-другому. То есть, в моей системе должно быть как-то чисто, аккуратно и опрятно. И я не могу допустить реальность, в которой есть вот такое. То есть я могу думать о том, что где-то, да, там какая-нибудь бабушка живет, у нее там грязно, но если я там побываю, и, или мне придется там часто бывать, то все, я должна эту систему вернуть в свое какое-то вот это состояние приемлемое. Вот здесь я не выдерживаю, что вот существуют такие места, с которыми я могу соприкоснуться и при этом не менять его.
1: Это как у Макаревича, да? не стоит прогибаться под изменчивый мир, уж лучше он прогнется под нас. Это правда так, потому что есть вещи, с которыми не то что ты не можешь справиться, да, есть вещи, которые не должны быть такие, какие они есть, ну, потому
0: что мир такой, не идеальный. Но это про гибкость, про то, как можем допускать вот эту разность, ведь я как бы достаточно феминистически настроена, в том числе и про обязанности женщин там готовить, убирать, стирать. При том, что, например, у меня у самой большие сложности с тем, чтобы готовить, но это связано там, с моим каким-то травматичным опытом. Я как-то отстаиваю право женщины не уметь и не хотеть готовить, несмотря на то, что от нее нас ждут. И при этом, то есть, я вся такая это, либерально настроенная за права женщин, и при этом я жду от женщины, что у нее будет вшита генетически какой-то ген чистоты. И она просто потому, что она девочка, будет как заведенная носиться с тряпкой и все убирать. И что раз ты женщина, то у тебя чисто. Что, мол, от мужчины этого можно не ждать, хотя ну, мне бы тоже было бы приятно зайти в квартиру мужчину, у которого все убрано. А вот от женщины, ну, это, наверное, какой-то интроект Я думаю, да. Женщина значит чисто.
1: Нам в культуре очень много навешивают вот этих вот гендерных ожиданий, когда мы маленькие, а девочек ждут, что они будут такие эмпатичные, чувствительные, чистенькие, там на крахмаленном платьице, и угождающие всем на свете, ну, но как же иначе? Я думаю, нам нас этому учат, нам это рассказывают в самом детстве, как надо быть женщиной.
0: Что ну это? смотри, видишь, я освобождаюсь от интроекта про женщину, которая готовит, потому что я не хочу готовить. Но при этом всех остальных женщин хочу пристыдить и сказать «Женщины, у вас должно быть чисто». Хотя, понятное дело, что не должно. Но я не могу с этим справиться. А так ли не должно? Не могу как-то расшифруй, не понимаю.
1: А так ли не должно э, нравиться? То есть в мире есть вещи, которые плохие которые А-а-а. не нравится. И я не вижу ничего плохого этим вещам. Говорит: слушай, ты мне не нравишься, я тебя буду менять. Вряд ли мир очень легко будет на это реагировать. И говорит: да, ну, конечно, да, вот проходите, пожалуйста, вот здесь вот можно это сделать. Это, скорее, правда, тв- твое ожидание от мира, правда. Мне вот это не нравится,
0: я этот угол спилю. Тебе может за это прилететь. Да, наверное, я вот здесь вот словно не сталкивалась, да, когда мне прилетало, чтобы меня это чему-то научило. Можно, да, просто оставаться в том, что мне это не нравится, и дальше, если мне предложат пойти, то я, как бы, могу сказать, да, пойду, или нет, не пойду, потому что не нравится. И вот здесь в вопросе одиночества, (laughs) хоть это и не наша тема, как будто я не могу себе сказать, нет, мне это не нравится, поэтому я не пойду на контакт, Поэтому я лучше останусь в одиночестве, потому что у меня выбор, знаешь, типа либо пойти тому, с кем вот что-то не нравится, либо остаться одной. И я такая, ой, нет, 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 давайте я пойду туда, где не очень нравится. А другой устойчивый человек скажет, да нет, конечно, я-то вон пойду один лучше халву поем.
1: Ты сейчас другого как-то идеализируешь, что он как-то
0: сильнее там,
1: повыше причисти, да?
0: Ну да, ну даже, знаешь, не то, что идеализировано, я очень часто слышу это в кругах, что я лучше буду один или одна, чем непонятно с кем, я вообще-то мне одному ок, И тут я каждый раз проваливаюсь в стыд, потому что я не могу сказать, вы знаете, мне вот вообще-то одной очень сложно. То есть вот у меня такой опыт, и мне с моим опытом очень сложно быть одной. Поэтому я, конечно, очень рада, что вы там осознанно, вы можете, и вы выдерживаете, а я не выдерживаю. И встречаться вот с этим удивлением, что в смысле ты выбираешь то, что тебе не нравится.
1: Ты как будто стыдиться, да, в этом начинаешь?
0: Ну да, я как-то стараюсь быть в в этом месте, как все другие осознанные. Типа, да, одиночество, да! Нет
1: ничего лучше. Ну, здесь же есть вещи, которые не нравятся, с которыми можно мириться, есть вещи, которые не нравятся, с которыми мириться совершенно нельзя. И... Дело даже не в каких-то социально ожидаемых вещах, про если мы говорим про романтические отношения, а про какие-то собственные ценности, когда тонкая грань между быть человеком или потерять свое собственное уважение.
0: Да, или ну, целостность как-то свою. Даже может быть не только уважение, сколько цельность, что как, как только ты это допускаешь, ты. Ну, вот я чувствовала, что я где-то разрушаюсь. У меня так было про собаку что вот я как-то поняла, что я, ну, для меня это принципиально, если человек не будет готов мириться, там, с собакой, с слюнями, шерстью, то я как бы, ну, нет, я не побрею собаку на лосо, или, там, я не высосу пылесосом все его слюни.
1: И здесь, видишь, у каждого вот эти критерии, они свои, то есть я, например, не ем мясо, если... Мой мужчина ест мясо. Я не буду его убеждать, что это плохо. Это его собственный выбор. Я окей с этим.
0: Психология не предполагает советы (свят) изначально. Но мы можем опираться ну, на себя. Что мы делаем в ситуациях, когда сталкиваемся с различием, когда этот опыт очень сложно проживается, когда... Ну, я, например, испытываю какую-то фрустрацию, что я, типа, нет, давай, сделаешь так, как я хочу, так, как мне нужно, так, как я жду, ожидаю, и вообще предсказывала по звездам, что мы можем делать. Анастасия, что вы скажете? А что ты обычно делаешь? Знаешь, этот этот ответ, который бесит, мне кажется, всех начинающих гештальтистов... Проживать. Побудьте с этим. Ну, реально, я была заперта в этом кабинете, там, на сколько, на три часа, а потом еще на три часа. То есть, вот 6 часов я провела в клетке со стенами, которые были излеплены скотчем. И вот эта вынужденность, и то, что я там находилась, и я как-то обустраивалась в этом пространстве. Я начала замечать, что вот есть пространство, оно какое-то там грязное, мне не очень нравится, а есть я. Там вот мои часы, мой браслетик, там мой пиджак, брошка на пиджаке. Я как-то начала чувствовать, что ну, на самом деле, вот он мой пиджак, такой же чистый, как и был. Мои часы такие же чистые, как и были. Там. Вот мой там, образ выглядит стильно. То есть я все еще я, даже в этом страшном кабинете. То есть вот этот ужас от неумранности, ведь э, ты знаешь, как вот люди, которые боятся микробов, ну, в том числе обсессивно-компульсивные расстройства на тему того, что надо несколько раз что-то вытереть, ведь я в этом чувствовала себя, как будто я погрязла, и я уже становлюсь, это часть корабля, часть команды, знаешь, прирастаю к этой стене со скотчами, и отделиться от этого, то есть мне... Помогло, мне помогли вот эти мысли заметить свое различие в том что я все та же такая же как мне комфортно там красивые хорошие добрые чистоплотные и так далее да есть вот другой кабинет вот такой и да сейчас нам 4 часа придется сосуществовать. Ну, буду, не буду лукавить, я, конечно, привела его в порядок, мне стало там комфортнее сидеть, но, наверное, это не помогло. еще я посмотрела на учениц, заметила, как они там одеты, накрашены, и я подумала, что даже если мне не нравится, я не полезу к этой девочке снимать, там, не знаю, пирсинг говорить, да тебе не надо стрелку вниз, у тебя там век такой, тебе надо стрелку повыше поднять. То есть здесь я четко вижу границу. Я и ребенок, Но как будто вот я и помещение, здесь граница стирается. Поэтому мой лайфхак это замедление и замечание себя отдельного от чего-то. И возвращение к какому-то своему гомеостазу, когда здесь и сейчас я вот такой. Да, я испытываю тут отвращение, злость, раздражение, агрессию, желание, сильное желание все это поменять. Но вот не знаю, прощупать себя, заметить себя и заземлиться, как столб фонарный.
1: Отвращением прямо отзывается вот эта история. Я представила, как если бы мне предложили за 4 часа просидеть в таком кабинете, но я вот если бы я могла, я бы ушла, наверное.
0: Угу.
1: Мне в таких случаях очень помогает временность ситуации. То есть, например, там, не знаю, я ехала как-то недавно в Париж, Поезд очень удобно был. Поезд три часа от Кельна до Парижа. Там так воняло туалетом. При том при том, что сам поезд был симпатичный. Там были хорошие уютные кресла. Там были приятные люди. Там воняло туалетом. И мне было это очень сильно дискомфортно. А сбежать, как я вот сказала в оттуда я не могла. Ну куда? И единственное, что мне помогало все три часа справляться, это э, думать о том, что осталось два часа 59 минут, а теперь два часа 58 минут. То есть когда ты понимаешь, что ты с этим не можешь ни с чем делать, а у тебя отвращение не проходит, э, отвращение в принципе очень сложно как-то сосу- сосуществовать, потому что это как раз-таки тебя от чего-то уберегает, да, от какой-то там, неприятности, несимпатичности или ужаса. Меня временность
0: спасает. Расскажи еще вот про опыт, когда тебе понравилось замечать разность. Ну, например, вот в общении с друзьями, потому что когда мы с тобой готовились к выпуску, меня это, честно, очень и порадовало, и удивило. Я даже чуть-чуть успела позавидовать, что я так не умею как-то интересоваться этой разностью.
1: Я думаю, что мы в других людях э, находим те потребности, которые у нас не закрыты. И если мы кем-то очень сильно восхищаемся, это то, та, та разность, которую мы э, себе не присваиваем. У меня есть подруга, она совершенно замечательно кокетничает с мужчинами. И когда я смотрю на это, э, я ловлю себя на таком пупке чувств э, и смущения какое-то вот э, как, какое-то стыжение, э, она это делает очень легко, так непринужденно, хлопает глазками, и очень уж это симпатично выглядит. И в этом я наблюдаю, как она это делает. И знаешь, вот, когда я пытаюсь там, как-то на себя это примерить, я опять же сваливаюсь э, в стыд, например, да, в какой то что у меня у меня это получается не так, э, но с любопытством наблюдая вот за, за этим различием.
0: Но это любопытство, как ты смотришь фильм, и тебе приятно на это смотреть, это что-то милое, я вот так вот смотрю на какие-то... Когда люди делают друг другу комплименты, и кто-то смущается, то мне это мне нравится на это смотреть, это так мило и приятно, или mm. ты смотришь это... Как-то вот мне очень-очень хочется прощупать вот этот момент интереса, потому что я тоже испытываю стыжение, но у меня это быстро переходит в аутоагрессию.
1: Тут точно есть момент сравнения, но потому что это разница, да, и в разнице мы сравниваем, она так, а я так. И когда я вижу, что она так умеет, а я так не умею, вот стыд я испытываю что ну, у меня как-то вот все как-то не очень ловко получается да у нее как-то очень это все симпатично выглядит и я стараюсь наблюдать за тем как она это делает прям делить на какие-то детальки на части а вот сейчас а вот там как-то вот
0: тело движения то есть это как инструкция да mm-hmm. У меня вот в этот момент, когда я слышу, что кто-то стыдит себя, я вот думаю, кто нас может пристыдить? То есть вот ты говоришь, а я это делаю как-то неловко. То есть есть какой-то человек, который подойдет и скажет, Настя, ты вообще-то это неловко делаешь? Да,
1: мы сами себе говорим это, что вообще-то как бы со стороны... В нашей голове это звучало по-другому, да? если такая фраза. И когда ты себя представляешь на том месте и понимаешь, что ну, вот, когда ты там играешь плечами, у тебя это получается довольно-таки скованно, ты э, обнаруживая разницу от своих ожиданий и своей реальности, начинаешь стыдиться. Я вот как-то так это вижу: что ты о себе имеешь представление, и этим представлением не соответствуешь.
0: Просто чтобы понять, соответствуешь или нет, мы должны вылететь из своего тела и реально посмотреть на себя со стороны. Ну, либо поставить камеру, заснять, а потом посмотреть. А мы это делать не можем. И я думаю, тогда получается это беспочвенно, вот это стыжение себя. Ну, то есть, если только мне в лицо не придут, и не начнут меня стыдить. А по-другому как бы... Ну, просто это меня тоже останавливает, и я, знаешь, будто через вот эту твою историю пытаюсь еще как-то себе объяснить. Не знаю, получится ли. Я
1: себе это точно объясняю неким запретом на проявление себя в целом. да, То есть это вот такая какая-то сдержанная э, живость, когда у тебя есть какой-то импульс изнутри, что ты хочешь делать вот так. Э, э, и когда ты растешь в таком окружении, когда ты себя проявляешь, тебе говорят, слушай, вот ну, хорошие девочки так себя не ведут, ты научаешься быть... Э, как быть, э, быть квадратом в круге, да, ты сглаживаешь какие-то свои углы, ты пытаешься вот в это общество как-то встроиться, чтобы тебя из этого общества не гнали. И я думаю, что твои ожидания от себя, это вот как раз-таки то, как нас научили себя вести, сглаживать углы и встраиваться в квадрате хотят и круглый.
0: Хочу круглую форму. Хочу круглую форму для кругляшей шей, квадратную форму для квадратиков.
1: Либо можно поразбираться, чьими голосами говорит этот
0: стыд. И мы все примерно знаем, какими голосами говорит этот стыд. Мам привет. Да, 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 мам привет. Мне кажется, у нас получилось хорошее обсуждение разностей, и мы как-то успели поговорить и про одиночество, и про родительские фигуры, и как-то мне было очень приятно и философски в этом выпуске с тобой. Спасибо, Настя.
1: Мне тоже было очень тепло и приятно, и интересно поисследовать разницу mm-hmm. в своих и моих убеждениях. Например,
0: да, да, да. Мы даже успели как-то и не слиться, а обнаружить, да, наше отличающееся отношение к тому, как mm-hmm. выглядят другие люди. Я злюсь, а ты так с интересом. О, я думаю, что мы еще запишем еще один выпуск. У нас там была такое интересное, интересная идея про то, чтобы прям в выпуске попробовать одну из практик и позамечать, как нам как нам что-то выдерживать, и я думаю, слушателям будет это интересно.
1: С удовольствием, да.
0: Ну ладно, слушателям мне это будет интересно. Я думаю, всем будет это интересно. Спасибо, Настя, что присоединилась. Подписывайтесь, пожалуйста, на Настин блог. Вы найдете много полезных лонгридов о психологии. И также сможете узнать про опыт релокации. Если вы задумываетесь об этом, также напоминаю, что Настя сейчас консультирует, поэтому у вас есть возможность записаться к ней на сессию по промокоду БЕСТАКТНО. Вы получите скидку 30% на первый сеанс. Спасибо большое, Настя. Спасибо,
1: Полина, очень
0: приятно. Да, я думаю, что мы скоро с тобой услышимся еще в одном выпуске. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте, пожалуйста, ставить звезды в Apple Podcasts, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и вк сообществе. По ссылкам в описании вы найдете телеграм канал подкаста Бестактно и другие социальные сети. Все, спасибо. Пока.
1: Спасибо. Пока.